0: 由浙商银行深圳分行冠名播出，浙商银行助您资产配置，建行建新建未来。资产负债、现金流、收入、开支和转账，您的理财知识是否足够
1: ？保险、房子、股票、基金、钻石、黄金，诸多投资渠道，您是否知晓？
0: 挣钱是一门技术，花钱是一门艺术，而理财是一生的功课。
1: 传播理财智慧，见证财富成长。每天下午三点半，快乐理财，快乐理财。
0: 今天下午和您相约快乐理财。今天呢是2023年6月27号，星期二，距离本月的最后一个交易日呢还有倒数三天啊。那么今天呢是本月倒数第四个交易日，大盘的整体情况稍后在收盘时刻当中和大家详细的分享。经过了昨天的震荡之后呢，今天沪指是缩量反弹，上涨 1.23%。房地产产业链今天是全线大涨啊，两市超过4300只个股飘红。大盘的反复震荡也是让部分的这个中字头概念股呢，今天是震荡走强，房地产产业链的表现呢，也是让大家特别的惊喜啊！大盘的整体情况，稍后我们在收盘时刻当中和大家详细分享。另外，在今天节目的后半段，我们也和您共同分享更多的理财内容。我们将和大家复盘一期，呃，关于85后的个人资产和公司资产不分明的二胎 AA 制家庭的一个财务资源的这么一个整合的节目，也就是我们的理财真人秀《投资大改造》。今天呢，我们也做一期复盘，希望这样一期复盘的内容呢，呃，能够让大家呢再次的聆听到我们这个理财真人秀“听别人的经理，理自己财”啊、呃、这样的一期主题。同时，我们也希望呢，呃，用这样的一期内容啊，抛砖引玉来。来吸引更多的听友能够报名来参加我们的理财真人秀投资大改造。好，先来看一下收盘时刻，看一下大盘的整体情况
1: 。权威及时证券资讯，全面掌握股市行情。收盘时刻。
0: 理财由浙商银行深圳分行冠名播出。浙商银行助您资产配置，渐行渐新，见未来。收盘时刻，我们看一下今天大盘的整体情况。六月二十七号，今日大盘震荡反弹，沪指午后拉升超百分之一，创指呢是指数翻红，各行业板块普涨，房地产板块是强势领涨，并带动了家装建材、家电等相关产业链的走高。呃，另外呢，我们也关注到，像总体来看，个股也呈现出普涨的态势，近四千三百只个股飘红，两市成交额是明显的萎缩。今天呢，整体的。成交额是八千四百一十一亿。截止收盘，沪指报三千一百八十九点四四，上涨百分之一点二三，成交额三千五百四十五亿元。深成指报一万零九百七十八点零八，上涨百分之零点九七，成交额四千八百六十六亿，创指两千一百九十一点八三，上涨百分之零点二六，成交额两千零四十七亿。盘面来看，房地产、旅游、酒店、中船系板块涨幅居前。今天的热点板块方面，旅游和地产板块呢表现都是非常不错的。呃，今天也关注到像全聚德呀、西安旅游、西安。饮食等多股走强。消息面上，文旅发布了数据啊，在二零二三端午假期期间，全国国内旅游出游人数一点零六亿人次，同比增长百分之三十二点二。按照可口径的恢复到二零一九年同期的百分之一百一十二点八，整个旅游市场是相当的火爆啊。再来说说房地产板块，像中南建设、天地源、中迪投资、阳光股份等表现活跃。消息面上呢，端午假期过后，各大中介呀、啊、纷纷晒出了端午假期的楼市成交情况。从披露的数据来看，受到多高温天气等因素的影响，哈，多地是表现平淡，销售不及预期，同比呢下降两成。但是呢，中金公司也指出，销售地产销售何时转入持续性复苏，还是取决政策端的试图发力前提下的居民端的收入、价格还有保交楼。等预期的企稳的节奏，那么销售筑底阶段呢，或将延续一段时间得以转机，市场呢也将持续博弈，基本面恢复和政策预期，呃，还是在有一定的周期下的一个恢复的状态之下，前期的地产股超卖的背景之下呢，也建议大家关注地产板块布局的价值。来关注一下今天的消息面，中国移动表示正建设面向通用智能的人工智能大平台，以及香港证监会行政总裁梁凤仪也表示啊，呃，表示呢，在研究在互联网互通机制内引入大宗交易。我们再来关注一下机构的观点。今日大盘呢，我们看到来自海通证券的报告认为呢，呃，发布了研究报告说，从估值价值和情绪标的来看，市场仍处在低位。指数呢，还是蕴含着基本面预期低。对比债市、股市的性价比高，上半年的行业表现和基本面相对比较弱。历史上呢，阶段性出现过这种现象。那随着基本面向上拐点的确认，下半年行情呢，也是由基本面主导，沿着高质量发展的主线布局行业机会。数字经济仍是全年主线。目前呢，阶段重视估值较低、基本面感望改善的呃医药和基本消费啊，还是比较受到青睐。再来关注一下银河证券的观点，认为市场呢仍处在扭转熊熊转牛的前期阶段，最大特征就是基本面偏弱、增量资金不足，但市场的韧性比较强。在市场上行动力不足的阶段上，出现了逻辑较强的主线行情。未来也将会出现两大特点：第一，就是主线上涨的持续性弱，上涨持续性弱主要是来自投资者的信心不足、资金。更加谨慎，尤其反映在节前更加明显。同时，存量资金博弈也将会加剧主线波动。第二，就是主线的每轮上涨的斜率更高，主线的每轮上涨都会吸引更多投资者积极的参与，从而使上涨的速度更快，上涨的斜率更高。我们也认为呢，未来这个特征也伴随着投资者学习效应将会体现的更加明显。所以，主线的每次下跌都是布局机会，也大家可以适当的积极参与。提醒大家，股市有风险，投资需谨慎。以上呢，是我们和大家分享的关于今天的收盘时刻的内容。稍后呢，也来关注今天跟大家复盘的一些主题啊。这期主题呢是关于八五后的一位先生啊，个人资产和公司资产不分离的，他也是一个二胎 AA 制的家庭。那、啊、这样的家庭，他在财务问题上该面临什么样的困惑，又该怎么解决呢？理财真人秀投资大改造一一直都是我们的一个王牌栏目啊。呃，之前也因为种种原因啊，我们暂停了两年。那么现在呢，我们也希望重启这样一档栏目，也希望大家踊跃的报名参加我们的理财真人秀投资大改造。我们也经常在节目当。当中讲说听别人的经历自己的财，那么听完理财真人秀《投撒改造》，你也可以知道呃到底你的问题点在哪里，家庭有什么样的地方需要改变，财务规划有什么样的地方需要重新的来计划。当然，对于每个人来说呢，情况都是非常个体的，所以呢，也需要大家做量身定制、量体裁衣，属于你自己的理财规划。每一个理财规划呢，都需要我们的老师啊，大概花三到四个小时的时间单独制定出来。所以呢，机会非常难得。如果大家加理财困惑，其实也真的可以报名参加我们的理财真人秀《投资家改造》，报名是免费的，但是名额只有一个啊，所以呢，也希望大家能够抓紧时间。具体的报名方法呢，也可以打开你的手机微信啊，记住打开你的手机微信，然后找到微信右下方的呃我，啊，找到我之后呢。进入之后啊、呃，进入到服务，服务上面有一个出行服务，在交通出行里有出行服务。呃，打开之后呢，就可以看到上面有这个深圳交通广播的这样的字样啊。大家只要进入到这个界面，然后直接在上面留言，就可以来报名参加了。或者呢，还可以直接更简单，通过快乐幺零六二的官方微信发送我“我呃快乐理财”加手机号码就可以了。发送“快乐理财”加手机号码，发送到快乐幺零六二的官方微信，也可以报名我们的理财真人秀。投资大改造，好，接下来我们一起来复盘这样一期内容。资产负债、现金流、收入、开支和转账，您的理财知识是否足够
1: ？保险、房子、股票、基金、钻石、黄金，诸多投资渠道，您是否知晓
0: ？挣钱是一门技术，花钱是一门艺术，而理财是一生的功课。
1: 传播理财智慧，见证财富成长。每天下午三点半，快乐理财，快乐理财。
0: 电波当中，海信问候每一位朋友。嗯，有的时候是不是要询问自己一下，到底希望在自己理财的路上拿到一个什么样的结果，有什么样的目标？我们该为了这个目标怎么样做努力呢？今天呢，来到我们节目当中呢，是之前在快乐理财节目当中报名的这位呃胡小姐。作为一个。八零后的一个二孩家庭啊，那么也作为一个八五后的独生子女，理想很丰满，可是现实呢略有骨感。怎么样能够完成自己的理财规划呢？稍后我们也会在今天的理财真人秀《投资大改造》当中，来关注一个八五后的独生子女的一个理财生活，看看他到底在未来的财富积累的过程当中该如何做。
1: 投资有方，理财有道，理财有道，快乐理财正。在直播 ，CPI 在不断的上涨，你的钱还存在银行里等待贬值吗
0: ？投资品种多种多样，你的资金还是仅放在股市里承担风险吗？
1: 你有勇气向理财师说出你的困惑吗
0: ？你愿意走进直播室接受一对一的理财规划吗
1: ？快乐理财邀请您参加理财真人秀《投资大改造》改造。
0: 好，快乐理财、理财真人秀、投资大改造。那我们也经常在节目当中和大家分享，说当我们在理财的这个过程当中啊，如果说呃不做好一个财务规划的话，可能会面临着很多的问题，而这些问题的出现呢，也会影响到我们的财富生活。那么今天来到我们节目当中呢，就是一个八零后二胎以及是 A A 制的家庭。今天来到我们节目当中呢，胡小姐，我们看看她的一个资产负债表现。八五后独生子女和母亲同住，那么有自有房产，呃，职业是公司行政啊，主要投资的项目呢，主要是包括股票。我们看看他的这个资产情况。金融性资产方面有存款6万元，之前有交易金融资产原价值20万，可是现在已经亏损 60% 了。罗湖有房产一套，贷款30年，有汽车两辆，购置了保险，呃，还有这个人身意外险等等。呃，看一下他的这样一个收入负债的一个情况。收入支出方面呢，总之呢，看到月收支盈余大概是在 3,000 元左右。那我们看一看他的一个财务目标是什么？今天来到我们节目当中又有什么样的问题想要咨询王老师呢？来，我们马。马上请出今天的这位嘉宾胡小姐。你好，胡小姐。呃，说说今天为什么来到我们的节目，想寻求哪方面的帮助呢？参加这个节目是因为偶尔有一次在这个
2: 开车的时候听到海星这个节目，然后刚好自己因为去年生二胎的时候呢，呃，休息了一年，然后基本上是在家，呃，没有工作的，然后刚好呃。觉得就是说经，嗯，呃，经济方面还好像比较有压力，然后也财务方面有一有一点那个疑问，就想参加一下这个节目，嗯，啊，然后就发了一个信息过来
0: 报名参加了。嗯，好好的，呃，看到这个现在你刚刚给我们介绍了哈，说有两个宝宝哈，呃，第二第一个宝宝是什么时候出生？现在几岁了？呃，第一个宝宝现在呃四岁半，四岁半呃读呃幼儿园、嗯。呃，第二个孩子出生之后，当然家庭也会觉得非常幸福，多了一个小宝宝，嗯、是但是也会觉得经济压力陡增，是不是？对对。对对对嗯，所以休息了一年之后呢，然后家里的呃压力又大了，所以会觉得手头蛮紧，是不是？是的是的。好，那么今天希望老师给到你什么样？的帮助。刚刚你说到你的困惑，那你来到我们节目当中需要解决的问题是什么呢？嗯
2: ，呃，我希望就是说，因为原来的话，我觉得我个人还是一个比较稳健型的一个呃理财的那个方法的，因为我以前一直工作都是以存款为主，哎、嗯呃，比较少参加投资。呃，是去年比较因为带宝宝比呃比较闲嘛，就呃留意。留意了一下那个股票，然后就去呃投资了。结果就是因为也不熟悉这个股票，这个理财的那个金融工具吧，嗯、反正就是亏的也挺多的。嗯、本来就是说打算这这一部分钱是拿来就是生活有一个小保障吧，嗯、但是因为现在股市方面也也亏的挺多，所以呃就是说看，呃希望老师给一
0: 点意见，说怎么可以就是理财方面更加。呃，合理一点。嗯嗯，嗯我看到你还给我们一个呃，之前给到我们的这样的内容，说希望以后每年能够再安排一次和家人有一次长途旅行。对对，对嗯，但是怎么样能帮你解决呢？嗯、稍后我们也请出今天的呃理财专家王俊志老师
1: 。本期节目嘉宾王俊志老师。中山大学 CFP 理财规划师课程高级讲师，国家理财规划师，广东省职业鉴定专家组核心成员，有多年投资领域经验，高级投资顾问，具备深厚的理论基础以及丰富的实战经验，多年从事金融产品研究，熟悉海内外金融产品。
0: 王老师好，介绍了这个胡女士的一个情况哈，呃，八零后的一个二胎及 A A 的一个家庭，她也介绍了她自己自从生了第二个宝宝之后觉得压力比较大。那么王老师觉得她是不是也蛮有一个代表性的，代表着现在的八五后的一个生活的现状？对
3: 我们看到这个胡小姐呢、啊、是典型的一个啊八零后啊，然后呢生活压力比较沉重，嗯，嗯呃，但是呢又没有多少财务资源，嗯，而且呢，呃。做他的案例呢，我花的时间非常长啊。嗯、最主要是我感觉到他的财务实际上是非常混乱的啊。他对于这个财务状况以及未来的目标呢，他很迫切的想知道啊，因为他自己写的也很详细嗯嗯啊。但是呢，他我感觉到完全现在是没有目标的
0: 啊。嗯好，那么胡小姐认同吗？哎<笑>，非常认同。嗯，好，王老师也跟您说个花絮啊，因为之前呢，我们一般都是这样的一个流程，如果听众报名呢，一般我会先打个电话我跟他做个沟通，沟通完之后呢，我也会让他来告诉我他的资产负债情况。但基本上呢，我记得打第一次电话的时候，当时胡小姐当时在电话当中告诉我，基本上是有点一头雾水，所以我说那这样吧，挂了电话呢，我给你一个邮箱，然后你整理之后发给我，结果整理了。两次啊，才把自己的情况整理清楚。所以，正如王老师所说，可能在这过程当中，他对自己情况真的蛮模糊的。嗯，
3: 对。但是呢，我们看到啊，当孩子出生啊，而且是 A A 制家庭啊，另外一种非常特殊，是我接触过的我们电台这么多里面第一个 A A 制的家庭啊，所以呢，一定会感到压力陡增的啊。嗯，这个情况呢，但是呢。还好啊，现在还比较年轻啊，那我觉得也是理财的黄金时期
0: 啊。好，也就是说，胡小姐，呃，也不要有什么样的压力，因为你现在呢，作为理财的黄金时期也才刚刚开始，所以稍后的财务分析、投资改造，今天都是专门来为你来一对一的来制定的一个理财计划，我们也共同的来分享，好吗？嗯
2: ，好，谢谢
1: 。理财真人秀，财务大分析。
0: 好，时间交给王俊之老师。看到他的资产负债情况，呃，您先给他做一个财务方面的盘点吧
3: 。嗯，我们看一下啊，这个家庭呢是属于典型的八零后啊、呃，这个双胎的啊，二胎的，而且是 AA 制家庭。嗯，那么而且他们家庭的大额支出呢，全部来自于男方的公司支出啊，而呃，这个妻子呢，应该来说是非常。她对她丈夫的收入情况什么都是完全不清楚的啊，这也是非常独特的一个方面啊，也是给我们这个盘点呢带来一些困境的地方。那我们首先来看一下他有，她有有两条勉勉强可以说是优点吧啊。嗯、第一个呢，就是她有很强的啊希望理财的意愿啊，这个呢也是不多见的，因为我们做过这么多的资料，胡小姐提供的资料是最全的啊，嗯、最希望她写的是最详细的，是，这说明她有强烈的危机意识啊，这个也是很棒的。我们还有很多年轻人呢，其实有情况，但是他们不愿意去面对危机啊。嗯第二个呢，就是他有尝试投资的意愿啊，比如说去年他炒了股啊，当然这个结果呢是让人非常唏嘘的啊。我们说股票亏损呢，我们也比较常见二三十，但他就刚才我一算呢，因为亏损了百分之六十四左右，嗯，这个亏损呢是让人非常惊讶的啊，二十多万现在只剩七万多了啊。这个还是，所以说呢，如果我们盲目理财，我们可以看得出来，结果也是非常可怕的啊！嗯、一定要确定目标啊，确定工具，然后再去理财才是有效的啊！幸亏他只有拿到二十多万，如果是两百多万。那就很非常可
0: 怕了啊！嗯，二十多万还有机会翻盘，两百多万的话，我觉得可能就给一个家庭，尤其是对于成长性的家庭来说，那未来带来的这种影响就相当大了。这是优点方面啊，缺点方面，王老师觉得最重要的几点是什么
3: ？这个家庭呢，是我们所有这个八零后家庭里面最典型的啊，各种财务问题都有的啊。我总结了有八个方面啊。嗯、第一个方面呢，就是要正确的认知 AA 制家庭啊。等一会我们在这个盘点里面会讲到这个。问题啊 ，AA 制家庭到底怎么样管理才是有效的啊，并不是像胡小姐这样管理，就是 AA 制家庭呢是非常棒的一种新兴的模式啊。我们怎么样面对这个问题，在法律上它有什么意义啊？那现在我们看到这个情况是财务比较混乱啊，没有有效的管理家庭的财务资源啊。第二点呢，就她的丈夫呢，呃、嗯。完全，企业就是个人的，个人就是企业的啊！企业资产和个人资产没有任何的分离啊！那我们看到这个社会的家庭呢，一个月现在支出呢也有接近三万块钱啊！一旦他的先生如果企业经营失败了啊，而且他的先生经营的企业呢是房地产中介啊，我们知道也是是一个政策波动率非常高的一个企业，一旦这个黄金时期没有了，未来怎么办呢？啊，我觉得。他的先生应该是没有完全没有这个意识的。第三个呢，他的资产配置呢非常不合理啊！除了这个房车以外啊，而且这个房子呢，应该说他就是一个虽然出租出去了，但其实未来是一个自住房了啊，也也不能出租下来，因为他主要是有学位学位意义啊。但是呢，除了房车以外，他的总资产只有十四万啊，这是我不可想象的啊！因为有两个孩子的家庭只有十四万的资产啊,、嗯、啊，那么他的先生有多少资产呢？他是完全不知晓的啊。这个呢也是，呃，资产配置呢完全不合理啊！应该来说，照理来说呢，呃，我觉得这样的家庭呢，至少应该在一百万以上的资产啊，才会有安全感啊。现在只有十四万啊，而且呢，按照目前这种情况下去呢，我觉得他很快就会把这个十四万消耗光啊，而且不会剩下多少资产的啊。是的。这是非常担忧的啊。还有一点呢，就是。两个孩子了啊，一个孩子接近五岁，一个孩子刚出生啊，八个月啊，这两个孩子他们未来的教育金啊，未来的各种各样的费用啊，他们都是、啊、没有没有认真去衡量过啊，因为现在的孩子呢，第一个本身教育费用只有大幅的增长和过去不同啊，另外一点呢是课外教育的费用呢，未来还是一个很庞大的费用。<是>如果不认真考虑这个问题的话啊，未来一定会碰到一个困境。还有呢，就是啊，嗯、也没有认真的考虑任何这个退休养老的问题。啊、嗯
0: ，好的，以上分析的是王老师给到呃胡女士胡小姐啊分享到的几大缺点和这样的一些理财方面遇到的一些问题。相信呢，这个在大家的生活当中也遇到过。广告之后。讲了之后呢，希望大家继续的再来关注我们的理财真人秀《投资大改造》的下半段。同时在这提醒大家，如果你也想像这位女士一样报名参加我们的理财真人秀《投资大改造》，可以赶紧拿起你的手机，发送“快乐理财”加手机号码到“快乐幺零六二”的官方微信，发送到“快乐幺零六二”的官方微信。届时呢，您就相当于报名成功了，我们会有工作人员和您联系。啊、呃，您将会得到来自王金芝老师一对一的理财指导，会拿到属于您和您家庭。的量身定制的理财规划的方案，会告诉您该如何投资，如何处置您的资产，以及呢如何安排未来三到五年的财务计划。非常重要的一次机会啊，希望大家能够把握住。再次说一下报名方。
1: CPI 在不断的上涨，你的钱还存在银行里等待贬值吗
0: ？投资品种多种多样，你的资金还是仅放在股市里承担风险吗？你
1: 有勇气向理财师说出你的困惑吗
0: ？你愿意走进直播室接受一对一的理财规划吗？快
1: 乐理财邀请您参加理财真人秀《投资大改造》改造。
0: 这里是快乐理财理财真人秀投资大改造，继续回到节目当中，我是海星。今天来到我们节目当中呢，呃，这位胡小姐她是一个八五后的独生子女。那么我们来看看她的一个资产负债的情况，有存款六万，股票呢原有二十万，可是亏损了百分之六十几之后呢，现在只有大概将近八万元的一个情况了。呃，住宅方面呢，现在预计大概是二百三十万，呃，有房贷一百六十万，车预计价值是四十万，贷、呃、房车的这个资产的原值预计是一百一十万，目前金融性资产只有十四万。在收支方面 ，A A 制的家庭，那么他自己的月收入呢是一万元，不包括先生的收入。那么生活支出呢，呃，大概每个月支出是全部加起来啊，是四万五。这个四万五呢，自己月收入只有一万，其他费用呢一般是先生来负担。那么对他来说，呢，他认为自己是一个 A A 制的家庭。呃，基于具体的一个情况呢，稍后我们也会在投资改造当中来详细分享。我们来看一下他的一个财务的一个诊断。刚刚王老师在前面的财务分析当中啊，告诉他，呃，优势就是什么呢？现在他已经在目前的现有的一个理财的这种情况之下，呃，值得表扬的是有比较强烈的理财意愿。呃，另外呢，也是尝试着做其他领域的投资，可是缺点就是家庭的财务比较混乱，先生的企业资产和个人资产没有完全分离，房产比例过大，资产配置不合理，另外孩子没有考虑到教育金，自己呢也临近三十五岁，所以要考虑到退休养老的问题。好，我们继续请回王老师和胡小姐，二位好。
3: 胡小姐，下午
0: 好。嗯，好，在前面的分析当中啊，呃，王老师给到了胡小姐很多的这些建议啊、呃，提到了很多的问题。胡小姐，你自己认同吗？啊
2: 、哦，我非常认同
0: 的。嗯，刚刚王老师提到你的财务缺点的时候，说到八点哈，呃，总结下来的话，你觉得哪一点是王老师说到的？就是你认为最那一时刻特别打动你心里的
2: ？嗯
0: ，不要说每一点哈。<笑>
2: 是的，因为王老师他呃，基本上总结的就是我，因为呃总结的就是我，呃自己想了那一些呃问题来的，所以我也自己也感觉到那个财务状况现在非常不
0: 妙，所以想、嗯、想寻求帮助的。嗯，好，总之呢，就是老师说的都是你困惑的，所以呢，今天来节目来对了，对不对？对，的好的，继续把时间交给王建志老师，走进我们今天的投资大改造。
1: 理财真人秀，投
0: 资大改造。好，有请王老师。嗯、呃
3: ，我先想问胡小姐一个问题啊，嗯、我看你先生也工作了很多年了啊，嗯、或者自己做生意也有一段时间了、嗯、啊，那么你也一直在工作，为什么现在你们除了房产以外，只有十四万的？金融资产呢？为什么这么少呢
2: ？呃，因为我们的话，像我们家庭，就是呃，我跟我先生的话，就是毕业了之后，呃，来到深圳这边工作的，然后就是说，呃，典型的那个八零后八零白、呃、手起家家庭是吗？对对对，都是，嗯、就是说父母没有说给我们呃带太多的呃。资产或什么，就是都是靠自己的一手一脚来经营这个家庭的，所以就是说，呃，在其实我呃在第一个宝宝出生之前，我一直都是就是说有对这个财务，呃比较就是自己会有理财，也会有之前有买过基金啊这些想去理财的，但是。呃，因为也有很多意呃意外的开支吧，因为有时候老家可能要用一点钱，嗯、或者
0: 呃就是这些开支嗯，哦、好，总之就是白手起家，现在靠自己打拼到现在，然后呢也没有得到父母的资助，另外呢还有一些额外的一些意外的支援老家的一些支出。嗯，对
3: 。其实我们看到啊，胡小姐之所以现在金融性资产如此小的根本原因，是她缺乏目标感。呃，尽管有各种各样的理由，但是呢，嗯、呃，我们也看到有很我们过去节目里面有三十五岁左右，他们的资产已经比较多的啊，是目标比较清晰啊，并不是收入比较少。嗯、这个家庭的核心问题，回到这个家庭的核心问题呢，是如何啊、呃、来攒下一些钱的问题啊？那这里面的核心问题呢，就是夫妻在理财方面的分工的问题啊。嗯、我们看这个家庭的核心原因呢，我认为是夫妻分工没有明确造成的啊。嗯、他们呢？看起来是 AA 制家庭，实际上也不能完全属于 AA 制家庭啊，<是>因为呢，谁有钱的时候谁就吹一点啊，属于这种状况
1: 。嗯，我们
3: 今天要特别谈一谈 AA 制这个问题啊，现在我们中国呢，随着新兴的。家庭关系的出现 ，AA 制家庭很多，但是 AA 制家庭呢，我们先要明白一点，法律上是不承认 AA 制的啊。其实夫妻婚后的所有资产都属于夫妻共同财产啊。比如说胡小姐她先生经营的生意，不管是资产还是负债，都有一半是属于她的啊。嗯嗯、所以这个呢，我们的女性一定要清楚啊。那么对于女性来说呢？我觉得最好的分工啊，他们一定要搞清楚分工，这是这个案例里面的核心问题。男人挣钱，女人管钱啊，就我认为这是核心问题啊。问题是他们现在没有把这一点做得很好，嗯，嗯那么所以呢，我。我们看 A 这家庭呢，应该是明确的家庭分工啊，哪部分钱是自己花的，哪一份是先生花的，哪一部分钱是未来家庭共同来花的啊？先生应该每个月给家庭交多少啊？也就是说，你应该存多少私房钱啊？嗯嗯、这个呢，是我们胡小姐心里很不明确的啊。那我们看到，其实呢，由于她她的不明确，导致她先生呢，他需要钱的时候就就给她钱，比如小孩子要上学啊，或者要房贷，或者要买房租，但是呢，为未,未来没有做准备啊。那么。所以，他先生的最核心的问题是要企业资产和个人资产分离啊，因为我们看到房地产中介也是一个高波动率的行业啊。如果，而且他又有两个孩子，如果现在不攒一些钱，我看到胡小姐还有一个误区，她现在总想靠自己来攒钱啊，这个是根本做不到的啊，因为她一个月的收入只有一万块啊，未来也有可能提高，但是目前一个四口之家一万块，你想攒钱这是不现实的啊。所以说呢，一定要从先生那里拿一点私房钱，这是根本原因。那么。其实呢，我们要给这里的就是中小企业主说一点啊，为。家庭做一点贡献是要有有合理性的来做。那么今天我们要谈一个重要的问题，就是如何来企业资产和个人资产分离啊。嗯、首先呢，我们建议这个先生呢一定要给自己发工资啊。那有些人说，我给自己发多少工资呢？我们说这个里面呢要包括房贷、房租、车贷、孩子目前的生活费啊。这个呢是月缴的啊。那么我算了一下，胡小姐呢，她大致呢她的家庭一个月花两万啊，所以呢，先生呢每个月最起码要给太太交两万块钱啊。另外一点呢，是先生呢要学会给自己分红啊，就是那么这个分红呢主要是年，因为分红是一般是半年一次或者一年一次<对>啊。这个钱呢不能再去用于企业经营，因为家庭有很多事情要做。那这个家庭呢，我觉得按年做比较多多的事情呢是两两大事情啊。第一个事情呢是保险费，第二个事情呢是孩子的这个学费、幼儿费以及兴趣费啊，以及未来的教育金和养老金啊。那这一部分呢，我建议呢。啊、呃，这个先生呢，一年至少能拿出二十万啊，嗯、就是，所以呢，这个家庭实际上主要的财务资源来自于先生企业资产和个人资产分离来的钱啊，嗯、这个呢是这个案例里面的核心啊，嗯、所以呢，我觉得胡小姐回去以后呢，要和先生充分的沟通啊，如果总是企业赚了钱又投入到。这个企业里面去，又投到企业里面去，其实这个是从长远来看是没有意义的啊，因为家庭的安全感远远中国重要过于生意啊，是我们非常。嗯、所以这个案例里面的核心点是两个啊，第一个是 AA 制家庭难免要分工明确。啊，第二点呢是太太一定要先生一定要学会给自己发工资和自己分红啊，
0: 嗯、
3: 这是我们今天讲的一个核心问题。因为、嗯、这个家庭不解决这个问题呢，<的>其他问题很难解决
0: 。没错，这个尤其是企业资产和个人资产分离，这个对于这个家庭来说呢，应该是一个重中之重，一个根本原因所在。因为未来的呃子女教育也好，还有养老保障也好，可能很大一部分资金都来源于这笔分红和来源于企业和个人资产分离之后所缴纳的这笔费用
3: 。我要特别提醒一点啊，有、嗯。我们过去呢，有很多男性是不愿意做这个事情的啊，嗯、他们总觉得自己挣钱能力很强啊，但是呢，我是为高端客户理财的啊，我看到我们现在很多高端客户又没有做这一步啊。呃，到五十岁左右的时候碰到了很大的困境。您
0: 指的这一步是指家庭资产和企业资产的分离分离啊，嗯、很
3: 多男性都是不愿意做的，说服、嗯、他们挺难的、啊、他们都是怎么做的呢？他们都是有钱就投到企业里面去，有钱就投到企业里也希望
0: 说让企业的创造更大的效益。
3: 对，因为他们就总想把企业做做做的很大，做的很大，嗯、但是很多到了五十岁失败了啊，嗯、这个时候就很难做了啊。嗯、那像这个胡小姐的家庭呢，正是最能做的时候啊，所以胡小姐回去以后一定要和先生好好沟通啊。嗯、那么做完这一步呢，我们就一步一步来看一下。呃，保险呢是这个家庭的另外一个核心啊，因为他们有两个孩子啊，先生呢又从事的是不稳定型的职业。我想问问胡小姐，你过去购买过什么保险？因为你昨天给我的建议书里面给的不是很清楚
2: 。哎，我们家庭的话，主要现在买的保险是我们家庭，就是我跟我老公的个人的人身保险，呃，还有那个种植保险，重疾<级>、呃，重疾，寿险买了吗？也买了，就是它包、哦、包括了，呃，在一起
3: 的。那、啊、<是>我想我想问一下，总费用大致有多少？一年保险的总费用
2: ？总费用大概一万多
3: 。啊，那我们从这个费用方面来看呢，我们觉得肯定是不够的啊。因为、嗯、我测算过这个家庭呢，它的主要收入来源是先生啊，所以先生是家庭支柱啊，他应该购买重疾险和寿险啊。那先生的重疾险的额度呢，至少应该五十万啊。那么寿险及意外险的额度呢，应该两百万啊，这样一算呢，这两项加起来至少需要两万块钱。以先生现在的年龄，年交保费啊。嗯、那么太太呢，也是另外一个次要支柱啊。我们这个家庭是双支柱啊，太太呢是次要支柱啊。她的年龄呢，正适合买重疾险的年龄，也应该购买五十万左右啊。这个呢，我大致算过，按照我们国内现在平均的保费呢，也需要一点五万左右啊。综上所述呢，这个家庭呢，现在应该购买。这个至少四万左右的重疾险啊，也就是每个月需要，呃，健康险和意外险啊。嗯、回去以后呢，还需要配置一下啊，因为两个孩子的家庭保险配置是第一步啊。那每个月四千的保险费从哪里来呢？因为保险一般都是年缴的啊，所以我建议这一部分呢是从你先生的分红里面来啊。好、嗯啊，所以每一项呢都有明确的目的。那么，这个家庭第二个重要的计划就是小孩的教育计划啊！我想先问小胡小姐，你有没有想过你这两个小孩啊？啊呃,呃，非常棒啊，一男一女啊，这这两个小孩到底能花多你多少钱？你有没有想过这个问题
2: ？呃，我对未来的话没有想太，就是暂时没有想太多。但是现在目前来说的话，因为两个小孩还小，目前呃占据我们家庭收入的话不算特别大，不算特别高。
3: 现、哎、在大车站，你们两个小孩的。总支出啊，在在你们家庭总支出的，你有没有算过大致多少呢？啊、哦，我
2: 没有，没有算过占比，<过>对，没有算过，<对>因为都是基本上是需要的时候我们就就支出就这样
3: 。其实我们看到这个家庭呢，现在开支是非常少的，两个小孩啊，因为他的小宝宝呢，就是这个米小女儿八个月啊，现在一个月只花一千左右啊。那么男孩子呢，现在因为上幼儿园啊，他的幼儿园费用呢也不是很高，一个月七千一，一学期七千左右啊。嗯、那么两个小孩呢，我算一下，这他家庭总比呢现在还没占到五分之一左右啊。就总比还没占到五分之一左右，可是呢，未来绝对不会这样了啊！因为大一点呢，有兴趣费啊，有两个小孩的这个教育费用啊，特别是大学的费用，这个费用呢，还是一笔蛮大的费用。
0: 对我之前也看到一篇宣传是这样说的：，说未来中产的最大的压力不是来源于房子，而是来源于养孩子的费用。嗯
3: ，这个费用呢，应该是很高啊。那么他现在呢，是正准备这个孩子的费用的黄金时期啊。那我大致算了一下啊，我们可以精确的算出来，如果按照学费增长率百分之六。啊，那么大儿子呢，大致到时候如果上国内的学校，四万一年，我想不算多吧啊，生活费加<是>学费四万一年啊，那么需要四十七万，小女儿呢需要六十四万啊，因为小女儿时间更长一点，那么这样呢，两个孩子呢总共也需要花掉一百多万啊，嗯、所以呢，这是只是在国内读啊，如果国外读的话呢，那就需要花掉六百多万了啊，嗯、呃，所以呢。从现在开始，一定要为这两个小孩准备教育金啊，这是核心中的核心啊。嗯、那么，因为他们的小孩的年龄比较小啊，我觉得比较适合于我们节目中都在我定投这种方式啊。对，如果要储备现在这两个小孩国内的教育金一百多万，一百一十一万的话啊，现在大致需要每每年按照百分之八的回报率来算，每个月需要投入三千块。嗯，这个三千块是哪里来呢？就是刚才我们讲，先生要给自己发工资啊。如果再从他的这个一万块里面来，他一个月的生活支出都要一万块了啊，是没有钱来准备这个基金的啊。嗯。好，另外一个还有很重要的问题呢，他谈到他也是他的两个小孩呢，现在母亲在照顾啊，而且呢母亲呢很节省啊，一个月呢只花这个两千到四千家庭费用啊，这是我们中国大部分老人的心愿啊。那我看到胡小姐呢也很孝顺啊，她想管这个老人的。呃，未来啊，未来的生活，嗯，但是呢，还有一个，还有一个问题呢，就是他们两个人的退休问题呢，也需要综合考虑啊。嗯、那我们看到，老人呢，除了未来的生活费这个其实很低廉以外，随着年龄急剧增加，还有可能会有医疗支出啊。<对>这些呢，都是需要充分考虑的啊。那我们综合考虑呢。啊，为老人呢，每个月从现在开始啊，至少需要储备两千块啊。为老人啊，这都是比较少的数额了。那么，呃，自己两个，你们两个人退休啊，如果六十岁退休啊，你们两个人活到八十五岁，那么还需要八百三十四万啊，这真不是一个小数字啊。那么每个月呢，还需要投入五千块钱啊。这样呢，呃，教育金、养老金，再加上父母的抚养养老金，总共需要。一万左右一个月啊，这一部分呢，我们现在是没有任何规划的啊，这也是我们需要认真考虑的啊。所以我为什么说先生至少要给自己一个月发两万的工资呢啊？因为日常开支一万块，啊孩子的其他的费用一万块，再加上这一部分的费用一万块啊，两万块是来做这个计划的。但是我们都是呃比较低的标准啊，如果再高一点，因为现在是这个每个月的支出。退休以后一万块其实也是不是很高的费用、啊，按照深深圳现在的开支啊、嗯，这是呢他几个比较重要的计划：保险计划、子女教育计划和养老计划啊。最终我们来看一下他如何来投资。嗯、
0: 好，先问一下呃，胡小姐，刚刚给老师给你提到的，说这先生呃要给自己发工资，嗯、然后这个钱两万块钱都分布在哪儿？这部分你明白了吗？哎、嗯，明白了。嗯，嗯觉得回去劝先生这部分会不会很困难？呃，应该不会。我本来是想让他也来参加这个节目的，<笑>回家听一下节目啊。对，好，王老师，接下来要给他的一个是资产配置的一个方案了，是吗？呃
3: ，听过这个胡小姐这个案例呢，我要特别提醒这个听众朋友一点啊，家庭理财绝对是夫妻两个人的事啊，嗯、如果一方不配合，最终。遭殃的啊，或者碰到困境的是整个家庭啊，所以一定要男女双方配合啊。那我们看，经过调整以后呢，未来这个家庭呢，他们大致的开支我们来看一下啊。假如生活费的开支是一万块啊，还有子女教育、养老和老人的抚养费一万块啊，还有这个房贷现在还有两千块啊，这个家庭的呃，那么另外呢还有车贷四千八啊，还有呢。呃，孩子的每年的这个教育费、保险费，这样加起来呢，这个家庭呢，实际上最少要开支三万块、嗯、啊。<实>那这三万块从哪里来呢？我们看，其实很清楚，先生出两万，他自己出一万啊。那这样的就已经花光了啊
0: ，嗯、没有钱了。家里没有结余了
3: 。啊、嗯，对。那么呢，这个家庭的结余从哪里来呢？刚才我讲过，很重要啊。我们这个，呃，先生呢，每年要学会给自己。分红啊，嗯、至少要分红一年二十万，啊，嗯、要不然呢，未来这个家庭还会陷入很大的困境、啊。对，那么这个钱怎么花呢？我们要特别说一点啊，保险计划一年投入四点八万啊，还有呢，房贷啊每个月有两千啊，就是除了租金和这个贷款之间的差额啊，教育金三千，养老金五千，父母的抚养费两千啊，这一部分呢。呃，用什么方法来投资呢？我建议都是比较好的是用基金定投这种方式、嗯、啊。那么，呃，下去以后呢，胡先生也可以了解一下我们节目中多次讲过的基金定投到底是一个什么样的模式，有什么风险，有什么收益啊。
0: 嗯
3: 、那么第二个呢，比较重要的是一笔投资计划啊。目前总资产的十四万啊，这个是显然是没有安全感的啊。我个人觉得，如果一个呃有两个孩子的家庭啊。金融性资产没有超过一百万啊，至少最好是在三百万以上啊，才是最安全的保障。嗯，那么呢，我的第一步呢，就是你要在五年之内一定要达到至少一百万这样的一个水平啊。那么我们看这一部分怎么来打理？这部分钱从哪里来呢？从先生自己的分红里面来啊。为什么要是一百万呢？一百万，如果我们每年可以产生百分之十的收益，这样就有十万啊，可以产生很多的理财收益。这未来钱怎么来打理呢？紧急准备金啊，建议就是。三到六个月的开支啊，这个我们节目中也讲过很多次了。这一部分呢，十万左右啊。目前呢。这个他的家庭里面呢只有六万啊，少了一点啊，因为他家庭的开支一个月就要三万左右，啊，三、嗯、到六个月开支，所以这部分要准备十万左右。那这个呢，用什么来准备呢？就是我们日常说的货币市场基金或者宝宝类产品。我不知道胡小姐以前投资过这一类产品没有啊？嗯啊。比如我们的微信通里面有理财通，都是一样的啊。它的回报率呢，目前在三到五左右，比较绝对的安全，随时可以存取啊。第二个呢，核心呢，刚才我们说过了，就是企业分红呢，应该给先生一个目标啊，至少一年二十万。最重要的一点是，它不能再投入到企业里面去，这个钱是用于钱生钱的，啊，金融性资产啊。那么五年左右呢，达到一百万左右以后呢。啊，我们建议他这个钱呢三部分投资啊。那我们看到现在胡小姐她钱呢只有七万去做股票投资啊，这是非常危险的啊。而且从她过去的经验来看呢，她也不适合股票投资啊。首先我们说这个七万呢现在也不适合取出来啊，因为现在也是在一个地板价上啊。那未来存了一些钱以后怎么配置呢？配置是关键啊。如果盲目去投资，我们每一个人都有可能碰到胡小姐这样的情况，想赚一笔钱，结果最后完全没有赚到。啊，比如说，当我们资产到一百万的时候，我建议，债券型基金放百分之四十。好，这个呢，我们节目中也说过很多次。过去我们平均回报率是在 8% 左右，这两年特别好，是在 10% 左右啊。那么如果40万，光这一部分 10% 就可以有4万左右啊。而且呢，它非常的灵活，随时可以存取啊。债券型的基金啊，我们下去会可以从网站了解债券型基金啊。第二部分呢，就是股票和指数型的基金啊，因为他们还这么年轻啊，要为未来的各种生活做准备啊。这个呢，是股票和指数型的基金呢，一定要长投。啊，也要做五年以上的准备，投百分之四十。那么这样综合下来呢，我觉得，呃，我比较有信心。如果这样做一个配置呢，一百万的投资呢，可能未来五年会到百分之十五啊。我们按照比较保守来算的百分之十啊，那么这样的一年会有十万的理财收入啊。我说为什么是三百万呢？如果三百万的话，一年最终我们就会有一年百分之十的话，就会有三十万的万啊，三十万的收入呢，就完全覆盖了他所有的忧虑啊，这、就是你。这个时候呢，你真的可以不工作了啊！你看，你去年只工不工作一年，你是不是忧虑感就很强了啊？<对>那不工作的前提是什么呢？我们现在很多年轻的女性啊，特别是女性朋友，都想退休，都想去环球旅游啊，那么不想去这个胡小姐。但是这个计划呢非常少，一年只有一次旅游啊，可是可以旅游三五次都没问题啊。关键是你要财务自由啊，就是要有钱生钱的能力。你就是在各地旅游，还有钱自动进账啊。那我呢，希望你能三年左右，你和你先生商量啊，三百万啊，然后呢可以达到每年百分之十的理财水平，这样就是三十万。嗯、有三十万，你是不是所有的问题都迎刃而解了啊？嗯、即使你不工作，即使你先生企业经营失败啊，我认为也不会有任何的问题啊。<好>所以呢，这是我们今天讲的几个重要的点
0: 。好的，辛苦王老师啊，给、嗯、我们分享了这么多，精心准备了这样的一全套的理财方案，全部都是为胡小姐准备的。这个胡小姐之前来之前就希望得到的这样的一个结果，不知道今天听到这之后收获如何呢？马上走进收获大分享。
1: 理财真人秀，收获大分享
0: 。来，剩下的时间交给您了，胡小姐。嗯。走进直播室之后哈，听到了今天的财务分析投资改造，呃，觉得最大的收获是什么？回去想做的又是什么？来跟我们分享一下。嗯
2: ，我首先要感谢呃王老师给我做了那么详细的一个财务分析，还有一个建议。呃，才刚刚那个黄老师讲的很多，呃，其实我之前也有了解过，但是我自己就是属于一个是没太大目标的，目标性不强的一个人，所以呃。所以老师给我的建议非常好，但是我觉得我还是要呃下节目之后要自己好再好好去、嗯、呃消化一下老师给我呃
0: 提出的一些建议。嗯，你觉得今天老师提到的哪一点最触动你？回去下节目想马上做的、行动的又是哪一点？就是回去跟我先生商量他那个企业
2: 的一个就是个<笑>呃企业开支跟家庭开支这个分离，因为之前的话呃我们也有讨论过这个问题，然后因为。他的话也没有一个太明，就是太明确的一个概念吧，所以这个一直都没有没有做。但是听了、嗯、今天听了王老师这么一讲，我觉得就非常是有必要去去、嗯、马上行动。对对对，对对嗯，好，
0: 王老师。嗯
3: ，我们看到啊，呃，年轻夫妇呢，今天我们通过这个案例看到，年轻夫妇呢一定要懂得啊。家庭的事情是一个重要的事情，是两个人的事情啊，要懂得协商处理啊，这是我们这个案例里面最重要的一点啊。如果只是各管各的啊，未来这个家庭呢必然会碰到困境啊。<对>我希望，嗯、我看到我身边的很多八零后的小夫妻是完全没有这个概念的啊，但是呢。夫妻两个人是还可以有孩子呢，就一定不能这样做了啊！嗯嗯、第二点呢，我们说，呃，中小企业主呢，还是要企业资产和个人资产一定要分离、啊嗯、最后一点呢，就是，呃，二胎家庭一定要提早准备养老金和教育金啊，才会有、呃、无忧的生活啊。好，非
0: 常。好的，感谢王俊志老师呃分享啊，同时呢，也是谢谢这位胡小姐走进我们的直播间。在这儿，我们也提醒大家，如果你也想像胡小姐一样来到我们的直播间，接受专家一对一的理财指导，而且拿到属于您的和您家庭的量身定制的理财规划方案，找到您家庭目前财务问题的问题点，然后呢，找到解决方案以及规划出未来三到五年甚至养老和子女教育的一个完整的规划，都可以报名参加我们的理财真人秀《投资大改造》。具体报名的方式非常简单，可以发送“快乐理财”家手机号码到。呃，快乐1062的官方微信发送“快乐理财加”手机号码到快乐1062的官方微信就可以了。也希望大家珍惜这样一次机会啊！大家现在都觉得钱不好赚呀，或者觉得自己理财能力很差呀，其实都是需要学习和渐进的过程。呃，我们也没有办法在短时间之内一蹴而就，但是呢，学习和提升认知却是一个必不可少的一件事儿。那么，当然了，我们要找对方向，方向比努力重要。只有你努力的方向对了，你的努力才有价值啊！所以我就说啊，我们要参。加我们的理财真人秀《投资大改造》，量身定制量体裁衣，定制出属于您的一对一的理财规划方案，帮您找到家庭的财务方向。好，这里是由海信为您带来的快乐理财，明天同一时间我们再见。